0: Ces derniers mois, leurs noms ont fait la une de tous les journaux, et plus seulement celle des tabloïds anglais. Harry, Mountbatten Windsor et Meghan Markle ont renoncé, de leur plein gré, à leur titre royaux, du jamais vu. C'est l'histoire d'un couple qui a placé l'amour au centre dès le début, en dépit des conventions et des critiques. Une histoire d'engagement, de paparazzi et de pouvoir. Une histoire d'amour. 2016, Londres. Nous sommes au début du mois de juillet. Meghan Markle est en visite dans la capitale anglaise. L'actrice américaine a été conviée à dîner par une amie. Alors qu'elle se rend au lieu de rendez-vous, elle est loin de s'imaginer qu'il s'agit d'une rencontre arrangée. Son amie est secrètement persuadée qu'elle a trouvé l'homme qui lui conviendrait. Arrivée sur place, Meghan salue les convives. Des jeunes gens, tous beaux, riches, parfois célèbres mais l'un d'entre eux est plus prestigieux que les autres. Meghan n'est pas une femme superficielle, mais elle ne peut s'empêcher de tressaillir quand elle comprend qui sera son voisin de table. Il s'agit d'Harry Mountbatten-Windsor, duc de Sussex, prince du Royaume-Uni. Une fois la surprise dissipée, le courant passe immédiatement. Tout au long du dîner, Meghan et Harry se racontent, se découvrent avec passion. Megan a grandi à Los Angeles. Sa mère est afro-américaine, professeure de yoga. Son père, d'origine allemande, anglaise et irlandaise, est directeur de la photographie pour le cinéma. Dès son plus jeune âge, Meghan explore les plateaux de tournage avec lui. Plus tard, elle étudie le théâtre et les relations internationales. Une fois diplômée, elle part à Buenos Aires, où elle travaille pendant six mois à l'ambassade américaine. Mais le cinéma la rattrape vite. Elle abandonne l'idée d'une carrière politique et se consacre entièrement au casting et aux répétitions. Elle connaît des périodes de galère. Pour payer ses factures, elle propose de la calligraphie en freelance sur des cartons de mariage et des faire-part de naissance. Puis finalement, Megan obtient son premier rôle majeur dans la série Suits. Elle incarne Rachel Zane, une auxiliaire juridique. Harry est de 3 ans son cadet. Il n'a jamais entendu parler d'elle. Megan, elle, connaît déjà quelques bribes de son parcours à lui. Pas grand-chose, comme tout le monde. La disparition de sa mère, Diana, quand il avait 13 ans. Ses frasques adolescentes relayées dans les tabloïdes du monde entier. Sa carrière militaire, en Afghanistan notamment, et son engagement, plus récent, auprès de soldats handicapés. Dès cette première rencontre, Harry et Megan veulent dépasser le récit des grandes lignes. Ils veulent se connaître réellement. Parce que je viens des États-Unis, je n'ai pas grandi avec la même connaissance de la famille royale. Maintenant, je comprends clairement qu'elle suscite un intérêt général. Je ne savais pas grand-chose de lui. La seule chose que j'ai demandé à mon ami qui nous avait présenté, c'est « Est-ce qu'il est gentil ?» Parce que s'il ne l'avait pas été, ça n'aurait pas eu de sens. On est allé boire un verre ensemble, et je crois que très rapidement, on s'est dit « Qu'est-ce que tu fais demain ?»« On, On s'est dit, dit « Ok, diaries. agenda. Il faut qu'on sorte nos agendas et qu'on trouve un moyen de se voir. » Car je partais en Afrique pendant un mois, Meghan travaillait. Il fallait trouver un créneau. Megan rejoint Harry au Botswana. Là-bas, loin de l'agitation médiatique, ils apprennent vraiment à se connaître. Il lui parle sans doute de la douleur ressentie à la mort de sa mère, de l'incompréhension, face au silence de Buckingham, de la colère envers les paparazzis et des années de thérapie qui ont dû suivre. Elle lui raconte peut-être son mariage déçu avec le producteur télé Trevor Engelson, ses relations compliquées avec son père, ses engagements féministes depuis son plus jeune âge. Ils tombent amoureux et entament une relation à distance. Leur couple est encore secret aux yeux du monde, mais Harry tente de prévenir Megan sur ce qui les attend. Les paparazzi les surprennent une première fois pendant une promenade à Londres. Le déferlement commence. Ils ne sont qu'à l'aube de leur relation, mais Harry doit déjà intervenir. Il demande à la presse d'arrêter de harceler cette jeune femme. À l'été 2017, ils font leur première apparition officielle au Invictus Game de Toronto, un événement caritatif parrainé par Harry. Quelques mois plus tard, ils annoncent leur fiançaille. C'est à ce moment-là que le monde entier découvre Mégane. Le récit est le même dans toutes les colonnes. Une roturière, divorcée, fille de divorcée, à moitié noire, s'apprête à épouser le jeune prince. Certains se réjouissent de la modernité d'une telle union, là où d'autres diffusent les premiers relents racistes. Mégane affiche ses engagements humanitaires, pour la défense des droits des enfants, pour la promotion de l'égalité des sexes. Elle annonce son départ de la série Suits, ferme son compte Instagram et son site Internet. Une nouvelle vie commence. Le 18 mai 2018 a lieu le mariage de Meghan et de Harry à la chapelle Saint-Georges à Windsor. C'est l'événement médiatique le plus attendu de l'année. Meghan entre dans l'église au bras du prince Charles. Son père à elle n'a pas été invité. Depuis des mois, il multiplie les attaques contre sa fille dans les tabloïdes, à qui il transmet également des photos familiales intimes, toujours contre rémunération. Sur les bancs ce jour-là, la famille de Meghan côtoie la royauté, les gospels succèdent aux cantiques. Harry et Meghan ont l'air complices, heureux. Quelques mois après leur mariage, Meghan tombe enceinte. Sa grossesse s'annonce mouvementée. Elle accompagne Harry pour un tour diplomatique du Commonwealth. Ensemble, ils enchaînent les événements officiels et les missions de charité. Tous les objectifs sont tournés vers Meghan. On attend d'elle qu'elle fasse épreuve. On guette le moindre faux pas. Le 6 mai 2019, Meghan accouche d'un petit garçon. Archie, Harrison, Mountbatten, Windsor. Le couple fait tout pour protéger l'anonymat du bébé. Son visage n'est dévoilé que quelques mois plus tard. Megan est la cible de critiques toujours plus virulentes, toujours plus racistes et sexistes de la part des tabloïdes. Quelques mois après la naissance de leur premier enfant, Megan répond à une interview, visiblement très émue, quand le journaliste lui demande comment elle va. En tant que femme et particulièrement quand vous êtes enceinte, vous êtes très vulnérable, donc ça a rendu tout ça très difficile. Et ensuite, Et quand puis, vous avez un nouveau-né, vous savez. C'était il y a longtemps, mais je me souviens. Et surtout pour une femme, ça fait beaucoup. On ajoute ça au fait d'essayer d'être une bonne mère, une bonne épouse. C'est... Déjà, merci de demander. Très peu de gens m'ont demandé si j'allais bien. Mais c'est... C'est quelque chose de traverser ça dans les coulisses. Et la réponse serait peut-être de dire que ça ne va pas vraiment bien, dans le sens où ça a été une vraie lutte. Certains verront dans cet échange un signe avant-coureur de ce qui arrivera par la suite. En janvier 2020, Harry et Meghan annoncent, dans un communiqué, vouloir devenir financièrement indépendants et renoncer à leurs engagements publics. La nouvelle fait l'effet d'un séisme à Buckingham Palace. La crise dure dix jours, jusqu'à l'annonce d'un accord avec la reine. Meghan et Harry doivent renoncer à leur titre d'altesse royale. Ils ne recevront plus de fonds publics. Cette perte de titre rappelle celle de Diana, la mère de Harry, en 1996, après son divorce du prince Charles. Comme une histoire qui se répète. En octobre 2019, alors qu'il dénonçait les violations de sa vie privée, Harry avait d'ailleurs prononcé ces mots. « J'ai perdu ma mère, et maintenant, je vois ma femme devenir la victime des mêmes forces puissantes. » Aujourd'hui. Meghan, Harry et Archie imaginent leur futur au Canada, près de Vancouver. Personne ne sait encore comment ils vivront leur vie désormais. Il n'est pas chose aisée de tourner le dos à la royauté. C'est un pari sur l'avenir, celui de faire de leur couple leur unique boussole et de leur nouvelle famille le centre de leurs préoccupations. Est-ce que cela suffira à tenir les médias à distance L'avenir nous le dira.